0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Butter Folge Nummer 114. Äh, wir sind quasi, im, wenn wir erstmal überlegen, was wir machen müssen, dann fängt die Folge richtig gut an. Wir sind quasi, haben erstmal eine Weile gebraucht, um im Geiste uns vollständig zu regenerieren, nach der sehr intensiven, aber wie, wie wir finden und ihr hoffentlich auch findet, sehr, sehr interessanten Folge 113 zum Thema Regeneration. Niklas, wie fühlst du dich heute? Fühlst du dich heute gut regeneriert?
1: Nee, auf gar keinen Fall, weil ich heute vor ein paar Stunden erst Intervalle gekloppt habe, auf den Asphalt gebrannt habe und freue mich aber sehr darüber, dass morgen ein Regenerationstag ansteht, den ich mit Wandern und vielleicht Schwimmen füllen möchte.
0: Das ist das, das, geht natürlich sofort einher, vollkommen d'accord mit dem, was wir in der, in der Folge 113 besprochen haben zum Thema. Ich
1: hoffe, da bekomme ich einen Lob von unseren Lieblingsphysios. Aber ich habe es auch noch nicht gemacht und ähm, ehrlich gesagt, Running Gag ähm, seit sehr viel, seit sehr langer Zeit ist, ähm, dass ich mir vornehme, schwimmen zu gehen und. Seit Wochen, wenn ich so Termine habe oder irgendwie was einkaufen will, was in der Nähe vom Schwimmbad ist, nehme ich immer die Schwimmsachen in den Rucksack und seit Wochen fahre ich diese scheiß Badehose durch Siegen spazieren und habe dann immer doch keinen Bock, schwimmen zu gehen. Ähm, von <lacht> daher.
0: Du könntest sie dir so als, als Hinweis könntest du dir irgendwo im Kühlregal verstecken oder so. Oder also
1: um Lenker hängen am Fahrrad oder so.
0: Ja, auch so. Das, vielleicht also ist ja nicht so, dass, als,
1: vergesse, dass ich es vergesse, dass ich schwimmen gehen wollte. Aber
0: du stellst einfach spontan fest, dass du keine Lust hast.
1: Ja, eigentlich weiß ich es auch vorher, aber es fühlt sich dann besser an, wenn man schon das Zeug dabei hat.
0: Aber Frage, warum willst du denn, also warum sagst du dir, dass du schwimmen gehen möchtest, wenn du gar nicht schwimmen gehen möchtest? Also es gibt ja, oder glaubst du, es ist so ein Fall von, wenn ich erstmal angefangen habe, macht es
1: Spaß? Ja, wenn ich fertig bin, hat es Spaß, wird es Spaß gemacht haben. Ist das Futur 2? Ja, es ist Futur sieben. Okay. Ähm, ja, ach, also... Ich weiß, dass es mir gut tut tatsächlich und dass es für mich so eine der besten Regenerationssachen ist tatsächlich, aber es noch mehr als bei, bei Laufen und anderen Sachen gibt es eine ganz schöne, äh, muss ich mich da ganz schön zwingen, gerade wenn es ein bisschen kälter ist, ähm, da hinzugehen und da in das kalte Wasser reinzuspringen und wenn man, also wenn man seine erste Bahn geschwommen ist, finde ich es eigentlich immer ganz in Ordnung, aber ja, da gibt es doch viele Schritte, die man vorher machen muss. <lacht>
0: Ich habe morgen auch Ruhetag und mein Regenerationsprogramm wird da, da äh, so aussehen, sich derart gestalten, wollte ich sagen, dass ich morgen einfach aus dem Büro nach Hause gehe und mich auf die Couch lege und mich aufs Wochenende freue und hoffentlich esse und sehr gut schlafe. Das ist mein Regenerationsprogramm äh, für morgen äh, und da, da fühlt man sich ja fast schlecht neben, neben dein, deinem äh, Tagesplan für morgen. Das ist ja furchtbar.
1: Das sind, glaube ich, genau die drei Sachen, die äh, Patrick und Rebecca gesagt haben. Schlafen, Essen und ähm Extra kauen. Nee. Ja. <lacht> Ach, hey. Ja. Mm.
0: Schlafen, Essen, Schüttelschake. Das ist mein Rezept für die, für die, für die, für die erfolgreiche Regeneration. Niklas, wir haben es mal wieder geschafft. Wir sind in Folge 114. Wir mit, mit Pandabeeren Schritten schreiten wir voran. Und äh, wir sind reingestolpert und wie ihr festgestellt habt, wie immer, wenn wir so in eine Folge reinstolpern, bedeutet das, wir haben heute alles, was unter das Konzept labervoll gefällt. Ähm, die einen werden vor Freude, äh, Freude strahlend, kreischend aufkreischen, werden, werden Spaß haben, werden sich jetzt freuen und die anderen sagen, ach nee, jetzt kommt wieder 90 Minuten selbstgefälliges Gelaber, aber an der Stelle muss ich direkt mal einlenken, keine Ahnung, wie lange das heute wird. Niklas, wo ich mit meiner Frage eigentlich darauf hinaus wollte, ist, ähm, wir hatten ja letzte Woche einen ganz, ganz großen Tag oder diese Woche, die Woche der Aufnahme, für uns. Und zwar haben wir fünf Jahre LLE gefeiert. Da einmal herzlichen Glückwunsch an uns zwei. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben, fünf Jahre Laufen, die zu gestalten. <lacht> und wie die, wie die anderen Leute es geschafft haben, da immer noch am Ball zu bleiben. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch an uns? Wie viel Regeneration ist nach fünf Jahren LLE nötig?
1: Wahrscheinlich genau fünf Jahre.
0: Das wäre gut. Oder fünf Jahre Podcast-Pause machen und dann wiederkommen. Ja. Gibt schlechtere Marketingkonzepte. konzepte Nee, ich habe mich wirklich... Also, ich glaube, dieses Jahr ist auch einer der wenigen Jahre, wo wir es nicht vollends vergessen haben. Du hast das, glaube ich, irgendwann mal angesprochen, als wir uns gesehen haben, dass wir dieses Jahr fünf Jahre alt werden und dass es nicht mehr allzu lang hin ist. Und dann haben wir das... Finde ich auch mit sehr, sehr schönem Bild- und Fotomaterial in, in, den, in diesem Social Media drin zelebriert und standesgemäß das sechste Jahr eingeläutet. Und jetzt sitzen wir zwei, zwei Hübschen hier uh, und würde sagen, so wie Laufen liebe Ernstbutter Folge 1 begann, so beginnt jetzt auch Folge 115. Und zwar sind wir gerade
1: nicht dass das, der was der ihr denkt.
0: <lacht> 114. So, <lacht> es sind die, die Hosen sind angeblieben. Ähm, und zwar sind wir, bewegen wir uns beide tatsächlich wieder rund um einen Marathon herum. Niklas, du bist innerhalb der letzten drei Wochen, vier Wochen knapp, äh, ja also gute dreieinhalb Wochen auf deinem Weg zum Hamburg Marathon. Ähm, wie geht es dir? Wie gestaltet sich dein Marathontraining? Bist du bist du froh und mutig? Bist du bist du fresh? Bist du angsterfüllt? Wie, wie sieht es in deinem äh, jungen Körper aus?
1: Oh, das hast du süß gesagt. Ähm, ach, tatsächlich alles davon. Also frohen Mutes, aber auch Angsterfüllt. Ähm, <lacht> alles so ein bisschen und tatsächlich sehr, sehr phasenhaft. Also, ähm, ja, einzelne Läufe, wo ich denke, warum habe ich mich, habe ich mir da nicht direkt Sub 3 vorgenommen? Und andere Läufe, wo ich äh, unter anderem auch dann schon mal zwischendurch schienbeinbedingt denke, vielleicht das Ganze doch abblasen und nochmal ein halbes Jahr nicht laufen. Ähm, oder wo ich denke, die Form ist gar nicht gut nach einem, nach einem Tempotraining. Ja, von daher sehr unterschiedlich. Aber wenn ich das mal so ein bisschen nüchtern, rational betrachte, was da vielleicht äh, äh, hilfreich ist, dann kann ich schon sagen, die bisherigen, boah, ich glaube knapp zwei Monate, ähm, also zwei Drittel von dem Trainingsplan, haben im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Vor allem die Langläufe ähm, haben eigentlich mehr oder weniger problemlos geklappt. Da hatte ich hatte ich eigentlich ähm, auch großen Respekt vor den vor den Langläufen, weil die habe ich wirklich lange nicht gemacht. Zumindest jetzt nichts, was irgendwie die 30-Kilometer-Marke mal durchbrochen hätte in den letzten äh, zwei, zweieinhalb Jahren. Und ähm, ja, das hat problemlos geklappt. Ähm, was nicht so gut klappt, beziehungsweise wo ich auch tatsächlich motivationsmäßig ein bisschen Probleme habe, ist alles, was so Richtung Tempo geht und ich kann es mir nicht so richtig erklären. Ähm, ich habe ja schon gesagt, heute stand das Tempotraining an, ich hatte einfach gar keinen Bock. Ähm, und ja, hab mir dann gedacht, man könnte so einen, Tempo, äh, so einen Marathon ja auch mal laufen, ohne, ohne Tempotraining zu machen.
0: Hast, hast, du, hast du dir schon mal überlegt, rund um deine Tempotrainingsstrecke, zu überlegen, was du einkaufen gehst und dir deine Laufschuhe in den Rucksack zu packen?
1: <lacht> ah, das wäre eine Idee. <lacht> ja, ja, wäre eine gute Idee. Ähm, Nee, meistens ziehe ich es dann doch durch. Also ich äh, so oft ist es jetzt nicht vorgekommen, dass ich, äh, dass ich da eine spontane Planänderung gemacht habe. Ähm, genau, es gab auch schon Tempoeinheiten, die einfach nicht ganz so schnell funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, andererseits gab es auch viele gute. Von daher keine Ahnung. Ich denke, das Ganze wird gut laufen. Ähm, ich habe mir ja auch, äh, wie ich hier ja schon mehrfach gesagt habe, nicht so eine feste Zeit vorgenommen, beziehungsweise auf keinen Fall so äh, verbissen wie vor zweieinhalb Jahren äh, mir diese Sub3 vorgenommen, sondern ich bin wirklich sehr, sehr froh, wenn ich ins Ziel komme, wenn das äh ne, ich sag mal keine Zeit wenn das in einer guten Zeit ist, dann äh, freue ich mich umso mehr und ähm, ich freue mich, wenn ich, wenn ich unverletzt bleibe und ähm ja, das ist so, so der Stand und tatsächlich ähm, müsste ich mir ja jetzt demnächst mal tatsächlich eine feste, mehr oder weniger feste Pace überlegen, mit der ich dann in den Marathon gehen möchte, denn es ist ja nicht verkehrt, wenn man sich zumindest was vornimmt und das versucht dann auch halbwegs konstant zu laufen und sich jetzt in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen an diese Pace zu gewöhnen. Ähm, ja, das steht jetzt so als nächstes noch an.
0: Also wie, wie wichtig ist dir diese, dieses, ähm, dieses Pace-Einschleifen? Weil ich merke zum Beispiel, für mich ist es ist elementar und war ganz, ganz sicher auch einer der Faktoren, weswegen zum Beispiel damals der Münster-Marathon für mich so, so gut lief. Ich hatte da, glaube ich, auf den ersten wie den zweiten Halbmarathon, glaube ich, fast, wenn nicht sogar genau auf die Sekunde die, dieselbe Pace. Äh, und was für mich eigentlich immer so ein Indiz ist für wirklich perfekt durchgezogen und am Ende konnte ich auch einfach nicht schneller. Das war wirklich das Maximum. Da dachte ich so, das ist ja eigentlich die perfekte Renneinteilung plus das, das, das Einschleifen der, der Wettkampf-Pace äh, hat ganz gut geklappt. Ich kenne aber auch viele Athleten, Athletinnen, die das gar nicht machen und trotzdem sehr, sehr gut und kontinuierlich ihre Wettkämpfe laufen. Welchen Stellenwert hat das in deinem Training?
1: Also ich finde das tatsächlich auch relativ wichtig und habe das auch von äh, vorherigen Wettkämpfen, äh, also sowohl Marathons als auch kürzere Sachen, schon teilweise exzessiv diese Race Pace geübt, sodass man sie dann wirklich aus dem Schlaf konnte und ähm, also auch fürs Tempogefühl einfach wichtig, dass man irgendwann auch, auch äh, ohne Uhr, falls man ohne Uhr laufen gehen würde, aber sowas machen nur Verrückte, ähm, <lacht> ohne Uhr diese, diese Pace laufen könnte, mehr oder weniger zumindest, äh, beißt sich jetzt gerade so ein bisschen mit meinem großen Unwillen zu Tempotraining, weil dafür müsste man ja aus der Komfortzone raus. Ähm, deswegen habe ich es jetzt noch nicht so noch nicht so viel gemacht, aber ähm, ja, du hast mich erinnert, dass ich es machen sollte.
0: Aber Läufe mit Endbeschleunigung hattest du, oder? Hast du die Endbeschleunigung denn ähm, dann auch in der in der Marathonpace, äh, die du die dir anstrebt?
1: Also, habe ich tatsächlich auch nur einmal gemacht, als du dabei warst. Äh, wollte ich mal vor dir angeben. <lacht> ähm, ich weiß jetzt sonst noch nicht so genau. Und das war, das war in ja, ungefähr das, was ich mir vorgenommen habe. Ja, das ist so zwischen 425 und 430 ungefähr. Und es hat bei diesem Lauf cool. aber äh, ganz gut geklappt. Das war ein 34-Kilometer-Lauf. Ähm, und ich weiß gar nicht, zwei oder drei Kilometer Endbeschleunigung habe ich da gemacht und das drei waren es genau. das äh, ging ganz gut. Und ja genau gerade nach so einem, am Ende von so einem langen Lauf ähm, finde ich das auch sehr gut für für Selbstbewusstsein, dass man weiß, dass man auch nach zweieinhalb drei Stunden laufen noch mal Tempo bringen kann.
0: Voll oder ich meine auf der einen Seite, ich habe schon oft die, die Argumentation gehört, gerade von Leuten, die vielleicht selber noch nicht auf dem Marathon trainiert haben oder noch keinen ambitionierten Marathon gelaufen sind, was ja nicht weiter schlimm ist, aber mir ist da häufig schon die Argumentation begegnet im Sinne von äh, wer, warum soll denn das ein Problem sein, wenn ich 42 Kilometer in dem sagen wir mal 430er Pace laufen will, warum, dann dürfte das ja kein Problem für mich sein, nach 30 Kilometern nochmal? mal 3 Kilometer in der Pace zu laufen. Und auf dem Papier mag das vielleicht sogar logisch klingen, aber die Praxis, das wissen wir beide, ist ganz anders. Allein das, das Verhältnis zwischen lockerer Dauerlauf-Pace, Long-Run-Pace, dann die Steigerung und dann hat man ja auch einfach schon die müde gelaufenen Beine, das ist schon so, so Endbeschleunigung oder auch oh, Tempo-Blöcke in seinen, seinen langen oder in seinen ruhigen Long-Runs, das ist schon einfach auch... Eine, eine irgendwie schöne, ehrliche, aber auch sehr hinterlistige Tücke, die man sich da ins Training bauen kann.
1: Voll. Aber ich habe tatsächlich, wenn ich da mit Leuten drüber gesprochen habe, eher so ge davon gehört und auch von mir selber, bevor ich das das erste Mal ausprobiert habe, eher so ein bisschen... Ängstlich nach dem Motto, ähm, kann ich nach 30 Kilometern überhaupt noch Tempo bringen? Ist das denn gut? Bin ich dann nicht schon so kaputt? Und wenn ich dann noch drei oder ich kenne das sogar auch noch aus früheren Trainingsplänen, dann fünf Kilometer in Marathon-Tempo, mhm. ähm, macht mich das dann nicht zu platt, wenn ich am nächsten oder übernächsten Tag vielleicht wieder normal in die Trainingswoche einsteigen will? Und äh, reicht das nicht, wenn ich das dann am Wettkampftag mache? Ähm, ja, also ich war mir da auch... Früher unsicher, aber ich habe das auch schon, ja, ich glaube, bei, bei den letzten Marathons auf jeden Fall so gehandhabt und ähm, wer weiß, vielleicht ist es auch, vielleicht ähm, gibt es da auch ein ganz gewiss, äh, ganz kleines bisschen höheres Verletzungsrisiko, keine Ahnung, aber ähm, für das Selbstbewusstsein macht das zumindest bei mir einiges wieder wett, deswegen ja, wäre es mhm. klug, das vielleicht noch ein, zweimal zu machen.
0: Ich glaube, das ist ja auch einfach, oder was heißt, ich glaube, das ist ziemlich sicher, auch sehr krass individuell, wenn man, wie du schon sagst, wenn man äh, aufgrund des, des, des langen Laufs ähm, sowieso schon komplett im Eimer ist und dann ja sogar noch einen, Tempo, einen Tempoblock hinten dran setzt, eine Endbeschleunigung oder wie auch immer man das gestaltet und dann tatsächlich danach, ich überspitze mal, vier Tage nicht gescheit trainieren kann, dann ist das natürlich ein Preis, den sollte man auf gar keinen Fall. <lacht> äh, zahlen, sondern da sollte man vielleicht froh sein, dass man diesen, diesen Long Run überhaupt kontinuierlich durchzieht. Da gibt es vielleicht andere Trainingsschwerpunkte in der Woche, die man, die man, ähm, die man setzen kann. Ähm, aber auch das finde ich ja so, so spannend ähm, und interessant, wie, wie sich das bei jedem selbst gestaltet. Ich habe zum Beispiel in meinen Marathon-Trainings, sowohl wie ich früher gelaufen bin, als auch im, im Training als Athlet von Adrian, als auch jetzt als mein eigener Athlet, habe ich kaum Erfahrung mit dieser klassischen Endbeschleunigung gemacht. Ich glaube mal 5 Kilometer zum Schluss bei so äh, für, für Marathon-Trainings mittellangen Longruns, so wenn es dann so noch im Bereich von 26, 28 Kilometer war. Ähm, womit ich sehr, sehr gut klarkomme, sind tatsächlich diese, diese Tempo-Blöcke, also eigentlich ja schon, schon Tempo-Intervalle äh, im, im äh, etwaigen Marathon, in der etwaigen Marathon-Pace. Also das habe ich Damals das erste Mal bei Adrian als Athlet kennengelernt und habe festgestellt, dass das sehr, sehr gut für mich funktioniert, sowohl was, was den Trainingseffekt angeht, als aber auch was das Selbstbewusstsein angeht. Also wenn man jetzt Vergleich in der Spitze, ähm, ich, ich würde sagen, wenn ich, wenn ich einen flachen Marathon laufe äh, und keinen Hügeligen, ähm, wie, wie er bei mir geplant ist, beim flachen Marathon würde ich schon ehrlicherweise versuchen, auf drei Stunden anzulaufen. Und dementsprechend habe ich zum Beispiel in meinen letzten Uh, Long Run, 3, 5 Kilometer Tempo Blöcke A415er uh, äh, Pace eingebaut. Um, und das ist natürlich bretthart aber wenn du das halt. Ich, ich, ich habe es betitelt eigentlich als Einheit. Wenn, 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 wenn du die Einheit überlebst, dann kann es nur ein guter Marathon werden. Und so ein bisschen fühlt sich das danach aber auch an, dass du halt denkst, so, ey wenn, wenn das läuft, dann, dann bin ich irgendwie ready. Und natürlich kann es am Renntag immer noch schief gehen. Das, das wissen wir beide, haben wir beide die Erfahrung schon gemacht. Aber an sich fühlt man sich dann gut vorbereitet. Und ich habe zum Beispiel nicht das Problem, dass ich dann nach so einer Einheit die nächsten Tage vollkommen out of order bin, sondern ich, äh, klar, an dem, an dem Montag war ich so ein bisschen durch und habe dann auch einen Ruhetag mir gegönnt. Aber Dienstag bin ich schon wieder äh, 19 Kilometer gelaufen und es hat sich äh, sehr gut angefühlt. Und gestern war ich laufen und heute hatte ich äh, nochmal einen, noch einen Tempo-Dauerlauf ähm, und mir der hat damit meinen morgigen Ruhetag verdient. Und das äh, funktioniert alles sehr, sehr gut. Aber das äh, heißt natürlich nicht, dass es das für euch äh, funktioniert, sondern viel, viel eher, dass ihr vielleicht offen oder aufgeschlossen sein solltet, herauszufinden, was für euch gut funktioniert und euch auf gar keinen Fall auf keine Ahnung, Trainingsplan A aus dem herbert Stephanie buch oder Trainingsplan B von Daniel Arnold versteift, äh, wenn ihr merkt, das funktioniert nicht, dann müsst ihr natürlich, seid ihr dazu angehalten, so, boah, was eine lange Herleitung, seid ihr dazu angehalten, äh, euch, euch auszuprobieren und zu schauen und zu gucken, wo, wo ihr vielleicht bei euch noch rausholen könnt. Sei es, äh, das könnt ihr allein machen, das könnt ihr mit Unterstützung von Trainer, Trainerinnen machen oder durch Recherche, was es so für Ideen in Trainingsplänen gibt. Ich denke halt immer, wir sind alles Hobbyathletinnen. Ähm, wir haben ja nichts zu verlieren. Das ist ja eigentlich so das Geile. So, Wir laufen ja immer gegen uns selbst und wir wollen uns natürlich irgendwo auch immer selbst übertrumpfen. Ähm, aber ja, so die Vorbereitung an sich ist ja eigentlich das, was uns am meisten beschäftigt und ist ja einfach pures Gold wert und da können, da können wir ja nur lernen und mir fällt gerade kein, kein weiterer Spruch fürs Phrasenschwein mehr ein, aber äh, ich, ich, ich glaube, ich habe diesen komischen Monolog sehr gut dargelegt, worauf ich hinaus wollte.
1: Auf jeden Fall ähm, und wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich mich nach den drei Kilometer Endbeschleunigung fühle und dann drüber nachdenke, wie du dreimal mal Kilometer Tempoblock gemacht hast, dann wirst du wahrscheinlich die letzten Tage wie, keine Ahnung, Hulk oder Arnold Schwarzenegger durch die Stadt gelaufen wie der stärkste Mann der Welt. Ich
0: bin, nur noch, ich bin nur noch, im Büro habe ich mich nur noch <lacht> auf dem äh, Rollstuhl oder in 4.15er Pace bewegt. Dazwischen gab es nichts mehr, weil das, weil das Tempo schon so eingeschliffen ist. Äh, es ist halt, aber wenn, wenn, ich, da, wenn ich da mal kurz äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, es ist halt eine ganz, ganz komische Situation, wenn du da stehst und merkst, okay, ich habe mich ja gar nicht spezifisch auf den Marathon vorbereitet, sondern ich habe vor zwei Wochen gemerkt, oh, also ich, ich habe schon eine gute Ausdauerform. Aber also dieses lange Laufen am Stück, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht im Sinne von Unterbrechungsfreilaufen. Das erste Mal war eigentlich, als wir unseren schönen Lauf da an der Talsperre hatten. Ansonsten laufe ich ja wirklich die langen Läufe zuletzt auch zweimal die Woche im Taunus oder wie bei dir irgendwie hügelig, mindestens mal hügelig mit Gehpassagen Passa dazwischen. Das heißt, ich musste mir selbst ja auch erstmal wieder beweisen, dass ich überhaupt... Roundabout zweieinhalb oder auch mal drei Stunden am Stück ohne Gehpause laufen kann, weil das ist, seien wir ganz ehrlich, das ist eine ganz andere Art zu laufen als dreieinhalb Stunden durch den Taunus, aber ich gehe zwischendurch mal. Das ähm, ist doch, also für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz anderer Impact. Ähm, und so absurd war das dann für mich, dass ich halt wirklich dann diese, ich, ich nenne es mal, 1- oder 0-Trainingseinheit dann doch für mich sehr zufriedenstellend durchziehen konnte. Und ich jetzt an einem Punkt stehe, wo ich denke, hm, so sehr ich mich auf den Weinstraßenmarathon freue freu, und ich habe da wirklich richtig, richtig Bock drauf. Aber so ein bisschen kitzelt es natürlich in einem, dass man denkt so, also wenn ich am selben Wochenende einen flachen Marathon laufen würde, das wäre auch mal interessant herauszufinden, was da so drin wäre. Aber ich lade ich dich sag, sehr
1: gerne zwei Wochen später nach Hamburg ein.
0: Da, ich hatte geahnt, dass du das sagst, aber ich, ich glaube, dass das ist dann doch ein bisschen, selbst für meine Verhältnisse, ein bisschen äh, zu großkotzig, da dann zwei Wochen später den nächsten schnellen Marathon zu laufen.
1: Ähm, aber das, das Problem in Anführungszeichen kenne ich auf jeden Fall auch. Ich habe auch mehrere Läufe, lange Läufe im Wald gemacht, wo man zwangsläufig... Äh ganz läufig, haha, mal gegen uns. <lacht> ähm, genau, und dann die Frage, kann man das bei einem bei einem flachen Marathon dann trotzdem äh, ja, auf die Straße bringen? Deswegen die Frage an dich, der Weinstraßenmarathon, der ja in zehn Tagen ungefähr stattfindet. Genau, ich glaube, zehn Tage sind es. Perfekt. Ähm, gibt wie Der ist ja hügelig. Wie hügelig ist der? ist Sind da so steile Passagen, dass du voraussehen kannst, dass du gehen werden musst? Oder ähm, planst du das durchzulaufen, weißt du das?
0: Also ich bin die Strecke ja schon mal gelaufen. Ich kenne die ja noch von 2018. Äh, seitdem hat er auch nicht mehr stattgefunden, weil er nur alle zwei Jahre stattfindet. Und wir haben ja zufälligerweise seit zwei Jahren Pandemie. Ähm, also der, der ist hügelig. Aber da ist jetzt kein, kein, kein Berg dabei, dass man irgendwie gehen müsste, sondern es sind halt Anstiege äh, und vor allem hinten raus sind, werden sie ein bisschen häufiger auftauchen, was die Strecke so ein bisschen fies macht. Aber es ist jetzt nie sowas, dass man sagt, da bräuchte man jetzt, also sag ich jetzt aus meiner, aus meiner, aus meiner Perspektive, wenn ich einen guten Tag habe, müsste ich da keine Gehpausen machen. Das sind jetzt auch nicht irre viele Höhenmeter. Ich glaube, ich hatte damals auf meinem Lauf so... Irgendwas zwischen 500 und 600 Höhenmeter, das ist nicht die Welt. Aber es ist eben auch kein flacher Innenstadtmarathon, sodass ich ähm, schon sagen muss, dass es da jetzt doch ein bisschen arrogant wäre, von mir zu sagen, da laufe ich auch auf drei Stunden an. Ähm, was halt schwierig ist bei dieser Strecke, ist, dass du prinzipiell schon auf der, auf der ersten Hälfte ein bisschen mehr abwärts läufst als auf der zweiten. Sprich, im Umkehrschluss machst du am Ende, gegen Ende des Marathons, läufst du halt nochmal ein bisschen, bisschen hügelig bergauf. Was halt schon dazu führt, dass man, dass man, wenn man ambitioniert läuft, vielleicht schaut, auf dem ersten Halbmarathon ein bisschen Zeit rauszuholen. Was aber natürlich trügerisch sein kann, weil das noch mehr dazu einlädt, zu überpacen. Plus, ich erinnere mich da noch an so eine so eine fiese, lange Asphaltlandstraße, die du dann da so runterdonnerst, ich glaube so zwei oder drei Kilometer lang. Und ähm, ja, du kannst dir da richtig schön die Oberschenkel weichklopfen, wenn du dann da, keine Ahnung, mit einer niedrigen Vierer-Pace diese Asphaltstraße runterbügelst, dann plötzlich an der Halbmarathonmarke bist. Äh, und so ging es mir, glaube ich, das letzte Mal, dass ich dachte, huch, wir, haben, wir, wir sind ja gerade mal bei der Hälfte. Und... Ähm, ich glaube, das letzte Mal bin ich sogar einmal kurz gegangen, ganz am Schluss, als es den letzten kleinen Anstieg hochging, weil ich wirklich, wirklich viel Weinschorle getrunken habe. Nein, weil, weil, ich, weil ich wirklich auch ein bisschen, ein bisschen im Eimer war. Aber äh, ja, so ist es. Also ich habe ich hab für mich auch seit dem Frankfurt Marathon 2019, wo ich ja versucht habe, zwischendurch zu sagen, okay, jetzt laufe ich auf Sub 3 und dann am Ende ja dann doch gescheitert bin, äh, zum Schluss auch... Sehr knapp ja, das heißt sehr knapp, es waren ja schon zweieinhalb Minuten, aber, sagen wir so, ich habe mir die, die Dreiergruppe ja geholt und das war quasi mein letzter Kraftakt und, äh, und habe einfach in diesem kurzen Zwischenintermet so einfach gnadenlos überpaced und dafür musste ich am Ende die Rechnung tragen, ähm, was aber auch gar nicht so schlimm war, weil ich sag nach wie vor, dieses Gefühl in einem, in einem schnellen Straßenmarathon hatte ich noch nie. Das war einfach ein richtig tolles Gefühl, weil sich das wirklich wie, wie Wettkampflaufen angefühlt hat. Ich war wirklich vollkommen im Modus und es war so eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, die hole ich mir jetzt. Und ich, mir war klar, dass das durchaus auch eine schlechte Entscheidung sein kann und dass ich gnadenlos zerschelle. Aber das habe ich ganz bewusst in Kauf genommen und hatte auch am Ende kein Problem damit, mich dann durchkämpfen zu müssen. Und ich habe ziemlich krass gekämpft. Und das ist so, hinter unter dem, dem Grundgedanken äh, zu sagen, okay, eigentlich muss ich ja, also ich gewinne ja eh nichts mit dem, wie ich laufe, sondern ich kann ja auch einfach mal gucken, und das reizt mich schon sehr, äh, ob ich an dem Tag meine, meine Grenze vielleicht besonders stark ausloten kann und es einfach mal drauf anlegen. Und vielleicht mache ich das beim Weinstraßenmarathon auch so, dass ich, dass ich sehr, sehr fix anlaufe und gucke, was so geht Letztlich wird an dem Tag aber auch natürlich auch einfach das, das Gefühl des Körpers und der, der Fitness entscheiden. Und man muss ja auch sagen, wir, wir sprechen ja hier nicht so oft über Corona, aber es ist ja durchaus auch ein Thema. Und ich habe festgestellt, wir haben ja, glaube ich, noch zehn Tage Quarantänezeit und es sind noch zehn Tage bis zum Weinstraßenmarathon, Sprich, Daniel, typisch wäre es, sich, wenn schon nach zwei Jahren nicht, heute mit Corona anzustecken. Uh, stay tuned.
1: Äh, gibt auch die, die Ankündigung, dass das auf fünf Tage verkürzt wird. Dann, ja, dann ist ich gut. auch noch in fünf Tagen einstecken.
0: Fairerweise... Kommt fair auf jeden Fall. <lacht> das stimmt. Aber fairerweise muss ich sagen, wenn ich jetzt wirklich eine nachgewiesene Corona-Infektion hätte, glaube ich nicht, dass ich... Und selbst wenn die symptomfrei wäre, kann, kann ich mir nicht vorstellen, eine Woche später Marathon zu laufen. Also ich hat meinem Körper bestimmt im Training und in Wettkämpfen schon viel zugemutet, ähm, aber ich glaube, das wäre selbst mir zu heiß.
1: Ja, geht mir genauso, also ähm, wird man dann immer dann erst entscheiden können und hängt ja wirklich auch viel damit zu tun, wie wie, wie viele Symptome und welche Symptome man da entwickelt, aber klar, zum Beispiel, wenn ich es jetzt bekommen würde und jetzt sind es noch knapp drei, drei, vier Wochen bis, bis Hamburg Marathon, Wäre ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was ich mache. Aber naja, andererseits, noch ist die Ansteckung nicht da, deswegen. Wir können
0: heute noch eine Corona-Party machen, damit wir rechtzeitig aus der Quarantäne rauskommen.
1: Ähm, ich habe aber noch eine sportliche Frage. Und zwar: Hast du eine Strategie, ein Konzept, wie du dein Tipo regelst beim Weinstraßenmarathon? Weil du hast ja gesagt, es äh, gibt sehr unterschiedliche. Ähm, Bereiche, unterschiedliche Kilometer, die mal ähm, mal wirst du langsamer, mal wirst du schneller laufen. Ähm, guckst du trotzdem überhaupt auf die Pace? Guckst du auf deinen Puls oder hast du irgendeinen neuartigen Wert entdeckt, anhand der du dein, <lacht> dein Tempo prüfen kannst?
0: Anhänger des wattbasierten Trainings werden jetzt aufschreien. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, es wird wieder, es wird wieder ge ge gekrischen, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Pr Präteritum ist mein Feind. <lacht> Also, tatsächlich, ich, traine, also ich laufe Wettkämpfe nicht nach Herzfrequenz, ich laufe eigentlich grundsätzlich nach Pace oder Körpergefühl. Da wo, es, da, wo es halt keinen Sinn ergibt, für mich auf die Pace zu gucken, wie zum Beispiel, wenn ich beim Wettkampf bin, wo ich mal bergauf laufe. Was ich mache, ist in den flachen Passagen, dass ich da während des Weinstraßenmarathons auf die Pace gucke und schaue, also am Anfang werde ich, werde ich mir da schon eine Pace ungefähr vorgeben und gucken, dass ich die halte. Und dann werde ich relativ schnell, denke ich mal, entscheiden oder merken, heute könnte ein Tag sein, der in die oder in die Richtung geht. Und dann werde ich, werde ich das anpassen. Lieber ist es mir eigentlich immer, wenn es ein, ein komplett flacher Marathon ist, wie in Frankfurt ja eigentlich damals auch, dass ich ein bisschen defensiver anlauf und dann vielleicht merke nach beim Marathon vielleicht 32 Kilometer und ich merke, der Mann mit dem Hammer, der ist noch weit weg, Sitzt noch irgendwo im Erzgebirge und schürft Kohle, dass er, Entschuldigung, dass er, dass, dass man da nochmal Tempo verschärft oder so. Aber das ist halt hier einfach keine Option. Deswegen, ja, muss man mal schauen. Also, ich, ich versuche die, die Bergabschnitte vielleicht nicht schneller als Vierer-Pace zu laufen, weil, weil das bestimmt Spaß macht, aber ich mich dann gnadenlos zerstöre und versuche vielleicht in den flachen Passagen, wenn es geht, dieses eingeschleifte Tempo zu laufen und vielleicht wird sich das aber wird sich das aber sowieso relativ schnell erleben, weil das Erledigen keine Option ist. Das ist ja, ich meine, die Fallhöhe ist natürlich jetzt, wo ich, wo ich gesagt habe, wie ich, was ich zuletzt für Tempoblöcke hatte, natürlich schon emotional relativ hoch, weil wenn ich erzähle, dass ich irgendwie 4.15er Pace im, im, äh, im Training laufe und dann am Ende einen 3.20er Marathon laufe, ist das natürlich blöd aber eigentlich auch nicht, weil Hauptsache ich kann am Ende sagen, ich habe alles auf der Strecke gelassen.
1: Safe. Mir fällt gerade noch ein, ein Prüfwert ein, den ich mit dem ich schon gute, aber auch schlechte Erfahrungen gemacht habe, ähm, um sein Tempo zu überprüfen. Ist es das Stönometer? Ähm, <lacht> oh, damit habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht und meine Mitmenschen <lacht> ehrlich gesagt auch. Aber um schon ein bisschen vorwegzugreifen von meinem äh, sehr kurzen Wettkampfbericht, der gleich noch kommen wird, von dem 10-Kilometer-Lauf, äh, an dem ich teilgenommen habe, und zwar die Gruppe um einen herum, in der man startet, oder die man vielleicht auf den ersten zwei, drei Kilometern merkt, dass man irgendwie immer die gleichen drei Leute vor sich und drei Leute nach sich hat, plus, minus. Ähm habe ich, ja, wie gesagt, gute und schlechte Erfahrungen mitgemacht. Schon auch sehr gute, wo das dann die ganze Zeit so geblieben ist. Und ähm, ja, jetzt bei dem angesprochenen 10-Kilometer-Lauf äh, lief das auch so ganz gut, dass ich mich so richtig doll an Leute dranhängen konnte und ähm, boah, vielleicht sogar vom Windschatten profitiert habe, wer weiß. <lacht> ähm, auf jeden Fall wusste, dass die konstant ihr Tempo gelaufen äh, sind und auch das Tempo, was ich so ungefähr laufen wollte, das habe ich immer anhand der Pace überprüft. Die sich dann aber irgendwie so drei, vier Kilometer vor Ziel dazu entschieden haben, nochmal ordentlich auf die Tube zu drücken und so, dass ich es wirklich ähm, beim besten Willen überhaupt nicht mitgehen konnte. Und dann äh, war es vielleicht auch ein bisschen eine schlechte Erfahrung, ähm, wenn man hm. sich so auf die verlässt und dann plötzlich Mutterseelen allein auf der Wettkampfstrecke steht. Von daher weiß ich nicht, komplett empfehlen kann ich es dir nicht. Aber äh, Na, macht ja auch immer,
0: immer, auch immer leider ein bisschen was mit dem Ego. <lacht> wenn man merkt, jetzt, jetzt rennen die plötzlich davon. Ähm, aber ja, also die Erfahrung habe ich durchaus auch gemacht, dass man so eine, wenn man Glück hatte, eine, eine sehr homogene Gruppe und man fügt sich da, was, zumindest was das Tempo angeht, man fügt sich da ein und zieht sich so die ganze Zeit. Das hatte ich durchaus zum Beispiel schon beim Frankfurt Halbmarathon 2020, direkt vor der Pandemie, als ich meine Halbmarathon-Bestzeit gelaufen bin, ähm, dass ich mich, dass ich in diese, diese glatte vierer pace pace gruppe reingelaufen bin ähm, und dann gemerkt hatte, da, da sind so zwei, drei Leute, die, die laufen exakt so, so wie ich und mit dem bin ich dann durchgelaufen, bis ich dann kurz vor Schluss der war, der versucht hat, davon zu sprinten, aber mir eigentlich die, die Körner gefehlt haben. Aber da war natürlich auch nochmal die Sonderstellung, da war halt einfach ein Pacer, ein Markus Heidel, äh, Grüße gehen raus, ein, ein, ein sehr, also wirklich der Beste, ich habe mich gerade die Woche mit Lisa noch drüber unterhalten, der beste Pacer, den ich bisher hatte, weil er wirklich super konstant gelaufen ist, und weil er auch äh, sehr, sehr gut die Leute am Ende noch motiviert hat. Ähm, und er hat, hat natürlich absolut die Erfahrung und ist auch ein extrem guter Läufer. Und das, das hat er einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, wir beide kennen die Horrorstories über Pacer, die überhaupt nicht ihre Pace treffen. Und deswegen habe ich auch so Schiss bei einem großen Marathon. Ich glaube, beim Weinstraßenmarathon wird es auch keine Pacer geben. Aber äh, bei so einem großen Marathon, ich würde mich nicht trauen, mit so einem Pacer mitzulaufen. Also auch beim Frankfurt Marathon 2019, du bist ja, glaube ich, bist du leider aussteigen, musstest die ganze Zeit vor dem Pacer gelaufen, oder?
1: Ja, weil ich so Angst vor der Pacer <lacht> hinter mir hatte.
0: Ver Verstehe ich, aber die, diese Pace-Gruppe ist ja auch losgerannt, hatte ich den Eindruck. Und ich bin ja nachher in diese Gruppe reingelaufen. Und da waren auch echt einige so am Ende. Und wenn man mal kurz. Geschnackt hat, zumindest da, wo das noch ging, haben wir schon mitgekriegt, so, yo, die, die haben uns schon auch ganz schön durch, durchs erste Drittel, äh, durch die ersten zwei Drittel gezogen. Und am Ende quasi so, ähnlich wie meine Trainingseinheit vom Sonntag, wer, wer das überlebt, der schafft auch Sub 3. Das, das, war, das war wohl der Ansatz für, für die ersten 30 Kilometer von dem Pacer da.
1: Ja, also ich habe auch einen Heiden-Respekt oder einen Heidel-Respekt <lacht> vor, oh vor Gott. PacerInnen, aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Geschichten gehört von Leuten, die einfach viel zu schnell losgebaddert sind, beziehungsweise ich habe es auch, auch live gesehen bei, bei Wettkämpfen, aber auch äh, Leute, die einfach losgebummelt sind oder halt zwischendurch halt irgendwie sich verrannt haben, im wahrsten Sinne des Wortes und wenn man sich darauf verlässt, ist es natürlich schade. Andererseits gibt es natürlich auch nicht die die Garantie, dass das klappt. Ist ja auch klar. Und man ist irgendwie auch selbst ein bisschen zumindest äh, dafür verantwortlich, was man für ein Tempo läuft. Ähm, deswegen, ja, ich würde jetzt, wenn ich mir, wenn ich zum Beispiel das nächste Mal es wirklich drauf anlege, Sub 3 zu laufen, würde ich mich zumindest nicht auf so eine Gruppe verlassen. Ob das so klug war, damals in Frankfurt, mich äh, ein paar hundert Meter vor die Sub-3-Gruppe zu stellen, sei auch nochmal dahingestellt, weil das dann doch, weil mein Tempo dann doch auch ein bisschen schneller als Sub-3 war und ähm, ob das gut ist, weiß ich nicht. Ja, mal gucken. Vielleicht einfach hinter der Sub-3-Gruppe einreihen und dann bei Kilometer 40 drüber springen.
0: Auf der anderen Seite ist es halt genau das, was ich, was ich vorhin gesagt habe. Deswegen an der Stelle würde ich mir gar keinen Vorwurf machen, sondern ey, es ist halt ein Versuch wert. Und im Nachhinein, so im Zweifel weiß man halt, dass man zu, zu ambitioniert war. Ähm, aber es ist ja keine... Also du kennst, kanntest ja auch dein Training im Vorfeld. Und es war sicher ja nicht komplett utopisch, dass du das laufen kannst. Ähm, deswegen ja, warum, warum nicht mal so mutig sein und das einfach drauf anlegen. Das soll jetzt übrigens kein Plädoyer dafür sein, dass ihr, wenn ihr sagt, eure 10-Kilometer-Bestzeit liegt bei 50 Minuten, was ja definitiv stark ist, äh, aber dann wäre es vielleicht äh, vermessen zu sagen, okay, wir versuchen in dem nächsten 10-Kilometer-Lauf mal 42 Minuten anzurennen, dass, äh, dass das äh, vielleicht auf besondere Art besonders stark wehtut, sollte, sollte hoffentlich auf der Hand liegen. Aber nichtsdestotrotz so äh, ja, ich, ich wiederhole mich, aber, aber trotzdem, ähm, warum nicht, wenn man Bock drauf hat, also man muss es ja nicht, aber wenn man Bock drauf hat, einfach zu schauen, kann ich heute meine Grenzen sprengen, mehr als dass es schief geht, kann ich passieren und wenn es schief geht, na gut, dann war es ein Versuch wert.
1: Ach Daniel, ich freue mich schon auf deinen Weinstraßenmarathon. marathon Ähm... Ein letztes Thema dazu vielleicht, oder ich, ich wollte das Thema nicht abbrechen, vielleicht hast du noch ganz viele. <lacht> Entschuldigung, tut mir leid, vielleicht hast du noch ganz viele Unterthemen zum Weinstraßenmarathon, aber Stichwort Wetter, ab wie viel Grad gefriert Weinschorle?
0: Oh, das ist ein, ganz, ganz spannend, weil ähm, ich glaube, Weinscholle gefriert gar nicht mal so schnell. Aber mir ist aufgefallen, lieber Niklas, wir nehmen jetzt heute am Donnerstagabend auf. Schon in der Nacht heute, von Donnerstag auf Freitag, ist für Frankfurt. Schneefall angekündigt, beziehungsweise von Freitag auf Samstag noch ein bisschen mehr. Jetzt habe ich heute schon Bilder bekommen aus Hamburg äh, von, von Zügen, die eingestellt worden sind und richtig, so, so richtig Hamburger Schnee, der, der, der Kutter ist vereist quasi, die Krabben, die Krabben konnten sich mit letzter Not und Schneeschippen irgendwie an, an <lacht> ins, ins Iglo verziehen und äh, ja, das ist schon, ist schon aufregend. Auf der anderen Seite sagt der Wetterbericht, dass es genau zu diesem Sonntag, wo der Marathon potenziell stattfindet, gerade wieder 20 Grad sind. Und also das ist auch wieder, ich würde mich nicht als wetterfühlig bezeichnen, aber das ist auch schon wieder, ich bin gespannt, wie mein Körper das adaptieren wird, weil also ich habe ja so mein Softspot für... Schnelle Läufe liegt ja eher irgendwo bei, es ist ja schon noch knackig kalt. Also so, ich laufe bei 8 Grad oder 10 Grad, laufe ich ja schon auch besser als bei 25 Grad. Deswegen, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Ich bin am Sonntag bei Sonne und 18 Grad, bin ich am Ende. Ich, ich habe den ein oder anderen Salzkristall da doch auf am Mainufer gelassen. Äh, deswegen... Keine Ahnung, ich, ich versuche diesmal das, das Weinschorle-Trinken auf jeden Fall nicht während des Laufs durchzuführen, weil ich glaube, das war aus jedem Aspekt außer der Motivation
1: nicht so klug. Okay, okay. Ich bin
0: sehr Ap Apropos nicht so klug. Das, das ist vielleicht generell auch, auch mein, mein Part im Podcast, deswegen habe ich Fragen. Du hast an einem. Und jetzt schlagen wir den Bogen an einem Radweglauf teilgenommen. Wie häufig, wie häufig wurdest du von der, an der Strecke angepöbelt, dass du auf dem Radweg läufst?
1: <lacht> ähm, ich überlege gerade, der Radweg war, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht polizeilich gesperrt oder so. Da waren sicherlich so Schilder, hier bitte jetzt mal nicht Fahrrad fahren, weil Veranstaltungen. Ähm, es war ein... Ja, normal breiter Radweg, vielleicht ein bisschen breiter, als man das jetzt außer Großstadt ähm, kennt, Get abgetrennt von der Straße und so weiter, ähm, aber es waren schon so zwei, drei Leute, die da mit ihren Hunden Gas gegangen sind und da muss ich sagen, es ist nicht perfekt, in hohem Tempo, in <lacht> mit Leine und Mensch dran reinzulaufen, <lacht> vor allem es war auch eine Wendepunktstrecke, sprich, ähm, ja. Eine, bitte,
0: was war es, eine Wendehundstrecke?
1: <lacht> Funny. <lacht> oh, Ach, herrlich. Ja, du siehst, Wendehundstrecke, beide, beide Seiten des Radwegs waren belegt mit LäuferInnen und, ähm, ja, und äh, sehr vielen Hunden, drei Stück an der Zahl insgesamt insgesamt. Ähm, wie dem auch sei, es war schön, es waren 10 Kilometer, es war äh, ein Wettkampf, davon gab es ja jetzt auch nicht so viele die letzten Jahre, ist bekannt, Fakt. und ähm, ja, ich fand's geil, ich habe mir ähm, vorgenommen, so ungefähr 39 Minuten und 10 Sekunden zu laufen. Da wurde ich auch ein bisschen für ausgelacht, dass man so ungefähr sich so eine krumme Zeit vornimmt. Aber 39 werden vermessen, 40 werden mir äh, für den Trainingszustand zu wenig. Und dann, ähm, war es die 3910, die ich mir vorgenommen habe, beziehungsweise vor allem die, die Pace dahinter. Und es ist eine 3911 geworden. Also, ähm, ja, Punkt kurz Landung, überlegt, auf jeden Fall. ob ich mich über die Sekunde aufrege. habe es gelassen und habe mich im Ziel sehr gefreut. <lacht> ähm, Rennen lief, lief soweit einfach auch sehr gut. Ich bin ziemlich konstant gelaufen. Ähm, der letzte Kilometer war der schnellste. Das sehe ich sehr oft bei Leuten, bei denen ich äh, sehr genau Strava-Wettkämpfe analysiere und so. Ich kriege das sehr selten hin. Ich weiß nicht, ob ich das jemals hinbekommen habe, dass der letzte der Schnellste war. Meistens ähm, verhau ich mein, verpulver ich mein Pulver schon vorher auf der Strecke, wie auch immer. Ähm, genau. Es gab ein Kilometer, wurde auch direkt angemerkt vom lieben Markus. Liebe Grüße. Ähm, Kilometer sieben, der war deutlich langsamer. Ich glaube 15-20 Sekunden langsamer als das, was ich sonst gelaufen bin. Und ähm, der Markus hat direkt vermutet, dass es eine Schnürsenkelpause war. Das <lacht> kann ich ihm nicht verübeln, dass er diesen Gedanken hatte. Und hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, wenn ich es nur so bei Strava gesehen hätte. Ähm, so ganz genau kann ich es nicht sagen. Also die Schnürsenkel waren es nicht. Ich habe extra die die Schuhe mit dem Boa-Verschluss ohne Schnürsenkel gewählt, um ein paar Sekunden gut zu machen. <lacht> Erster Wettkampf seit drei Wettkämpfen ohne Schnürsenkelpause, glaube ich. Schaut dort an mich. Ähm... Und das Verrückte war, dieser Kilometer 7 ging sogar ein kleines, kleines bisschen, zumindest auf dem Radweg, bergab. Äh, ich glaube, dass das Problem tatsächlich war, und da haben wir es wieder mit der Gruppe, dass ähm, das ziemlich genau der Punkt war, an dem die Gruppe, an die ich mich lange dran gehabt habe, an dem die weggelaufen ist von mir und ja, ich nicht, nicht gesehen habe, dass ich da irgendwie hinterherkomme Und dann war ich tatsächlich relativ... Verloren und hatte keinen, keinen, keinen Ankerpunkt, niemand auf den ich irgendwie zulaufen konnte, ein paar Sekunden oder ein paar Meter gut machen konnte. Und ähm, dann konnte ich leider die Pace nicht so halten. Ein bisschen schade, aber ähm, ja, mal gucken, passt schon. Ich bin auf jeden Fall ähm, sehr zufrieden, war eine gute, gute Generalprobe, wenn auch relativ früh, dann jetzt zwei Monate vor Marathon war das, ich habe, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch keinen Wettkampf mehr bis zum Marathon geplant. Ähm, ja.
0: Krass! Die, die Katze hat gerade auch noch einen Privatwettkampf geplant. Ja, voll. <lacht> da wird nochmal richtig aufgeräumt. Nee, richtig, richtig geile Zeit und das beschreibt ja deinen Weg, ähm, den du ja, den du ja die ganze Zeit kontinuierlich be beschreitest. Äh, ja, auch einfach nur so sofort ne? von dieser kontinuierlichen Formsteigerung, die sich ja sowohl darin äußert, dass du dass du deine Longruns gut packst und immer weiter aufbauen konntest, als auch, dass du auch einen richtig schnellen, richtig tollen Zehner laufen konntest.
1: Jawohl, ich habe direkt mal Runners World, noch im Ziel, glaube ich, Runners World, ähm, Zeitenhochrechner angeschmissen. Runners World hat da sehr gute Angebote, ähm, <lacht> wo man dann mal sich seine Marathon-Pace äh, raussuchen kann, wenn man die 10-Kilometer-Zeit eingibt. Und ja, hat sich gut angefühlt. Stand, oh, das ist, Stand leider dann nur auf der Runners-World-Seite und nicht auf meine Uhr.
0: Oh, das mache ich auch direkt mal. Runners-World-Pace-Rechner oder was?
1: Ja, irgendwie so in die Richtung.
0: Guck mal, dann sagen wir mal, was ich habe ja schon, also ich habe wirklich schon sehr viel gerechnet in letzter Zeit und mir die verschiedenen Prognosen angeschaut, weil ich natürlich auch einfach ähm, ein Trottel bin. <lacht> und deswegen muss ich natürlich auch im Nachgang dieser Folge auch diesen Pace-Rechner einfach wieder ausprobieren. Es geht nicht anders. <lacht> genau. Ihr seid verantwortlich für mein, Ver für mein äh, Versagen im Marathon. Ja, hast du irgendwelche Schlüsse, die du, die du noch aus, aus diesem Radweglauf ziehst? Oder noch irgendein, oder, oder, äh, irgendein Hund noch, äh, hoffentlich nicht verletzt, vielleicht nur einen Hundehalter umgerannt? Oder war das im Großen und Ganzen einfach nur ein richtig toller, erfolgreicher Samstag?
1: War ein, war ein erfolgreicher Samstag. Ähm, nee, ich glaube, keine weiteren Schlüsse. Ähm, Hamburg Marathon ist dann ja auch sehr sehr anders. Der ist dann einfach viel, viel größer, weniger Hunde wahrscheinlich. Ähm.
0: Sagst du. Ist, also In Hamburg gibt es den einen oder anderen Hund. Lieber Niklas, du hast ich hoffe ja, also das soll übrigens über, überhaupt nicht untergehen. Ich finde das wirklich, das, ich bin ja, neige ja immer dazu, so sarkastisch und ironisch zu sein, aber ich finde das wirklich ganz unironisch. Richtig, richtig tolle Zehnerzeit. Und ich glaube, so unfassbar weit ist das von deiner, von deiner Bestzeit, deiner ehemaligen auch nicht mehr weg, oder?
1: Ähm, Dankeschön. Und ähm, nö, tatsächlich so 20, 25 Sekunden, glaube ich. Das ist ganz gut. Saustark. Sau Könnte man um, schon mal was Lustiges draus machen. <lacht>
0: I see. Ähm, Niklas, ich würde gerne zum nächsten Punkt überleiten und zwar würde mich mal interessieren, weil du hast hier so einen, einen interessanten Punkt auf die Liste gesetzt. Wie, wie warst du denn bei dem Radweglauf gekleidet? Also einen Helm wirst du wahrscheinlich nicht aufgehabt haben. Ähm,
1: ich hatte meine Hundeleine dabei. Sehr gut. Ähm, <lacht> nee, also wie gesagt, keine, keine Schnürsenkel und ähm, sonst kurz, kurz, also das war tatsächlich vielleicht, ähm, vielleicht sogar äh, ernst gemeint. Äh, kurz, kurz motiviert mich doch immer. Ich möchte mich in dem Namen im Namen der Katze entschuldigen, aber sie hatte das Bedürfnis, an dem Podcast teilzunehmen. Sorry. Ist jetzt auch <lacht> vorbei. Ähm, kurz, kurz beflügelt mich doch immer wieder, sei es im Training, sei es im Wettkampf und vielleicht, ähm, weil das Eventuell der erste Lauf und kurz kurz war, ähm, war das vielleicht, hatte es tatsächlich vielleicht ein bisschen Auswirkungen auf den Lauf. Aber äh, ich sehe, worauf du hinaus möchtest. Und zwar, ähm, ich habe eine Story. Ich war am Wochenende in Hamburg und ähm, war auch mal wieder ein bisschen laufen dort, an der Alster und so weiter. Und ich habe interessante Beobachtungen gemacht, nicht nur im Kontext mit Laufen, aber auch im Kontext mit Laufen. Und zwar ähm, ja war ich an einem Sonntagnachmittag bei Sonnenschein an der Alster. Klar, einfach irrevoll. Sehr viele Leute, die spazieren, sehr viele Leute, die laufen. Und das ist ja auch sehr cool. Ähm, ich bewundere da übrigens auch Leute, die da sehr schnell laufen und Tempotraining machen, zum Beispiel an der Alster. Habe ich auch einige Leute gesehen. Ist wirklich gutes Training für den nächsten Hindernislauf, <lacht> ähm, weil so breit sind die Wege da auch nicht. Ähm,
0: Nächster crosslauf äh, nächstes training an der Alster auf jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ne, finde ich sehr spannend. Ähm, so, was ich jetzt aber Interessantes beobachtet habe, nicht nur an der Alster, auch an anderen Stellen in Hamburg. Leute, die gelaufen sind, im Sinne von Jogging, laufen, aber komische Kleidung an hatten. Und ich meine jetzt reine ehrliche Alltagskleidung. Ich spreche von Jeans, ich spreche von Pullovern und mein Highlight oder Lowlight, keine Ahnung, ähm, war eine Person in Straßenschuhen im Sinne von so, so Lederschuhe, die ich jetzt eher bei Anzügen erwartet hätte <lacht> und Jeans und Jeansjacke. Und ähm, ja, ich habe mir viele Fragen gestellt und tatsächlich habe ich mich gefragt, also geht es wirklich um, um Laufen, um sportlich aktiv zu sein oder Wollten die tatsächlich irgendwie den Bus bekommen oder einfach schnell irgendwo hinkommen?
0: War es vielleicht einer dieser ominösen Spaziergänge? War, de, war, war das vielleicht an einem Montag? War das vielleicht an einem Montag? Man weiß es nicht.
1: Es war ein Sonntag. Doch, darauf habe ich geachtet. <lacht> <lacht> ähm, und es waren auch keine obskuren Fahnen in der Nähe. Ähm, ja, also mir geht es nicht darum, äh, sich über, über LaufanfängerInnen lustig zu machen. Auf gar keinen Fall. Also, weil ähm, jeder, der läuft oder die läuft, ähm, ist super und ich finde natürlich auch, dass man nicht, wenn man irgendwie anfängt zu laufen oder überhaupt, dass man sich als erstes carbon schuhe kaufen muss und äh, atmungsaktive Shirts für 100 Euro und so. Ähm, aber ich fand es doch sehr spannend und habe mich gefragt, ob die Leute wissen, dass es Sportkleidung gibt und ähm, keine Ahnung, im Pulli laufen, sehe ich auch öfter Leute, das, keine Ahnung, kann ich bei kaltem Wetter noch verstehen, aber ja, Jeansjacke fand ich, fand ich krass. Das
0: ist schon eine Special Art auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, genau, und in dem Zuge habe ich mich gefragt, ähm, gibt es von dir... Kleidungsfehler, die du ganz zu Beginn von deiner Laufkarriere <lacht> gemacht hast, hast du auch die Jeansjacke gerockt, hattest du crazy Schuhe an, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das war so krass, da würdest du jetzt auf jeden Fall von abraten und du, du fragst dich, wie du dich, wie du trotzdem beim Laufen bleiben konntest?
0: Ja, also als ich angefangen habe zu laufen, waren ja meine ersten Läufe in so fußball Mhm, Same. Was, was auch wirklich sehr weh getan hat. Bevor ich mir dann die 9 Euro Amazon Schuhe und naja, die Geschichte ist ja bekannt. Dann der extreme Wandel zu, zu Five Fingers. Aber ich bin nach wie vor in so Joggingpeitschen gelaufen, also so, so
1: wirklich, rum, was rum, man rum. so unten
0: <lacht> untenrum. Also diese, diese Jogginghosen, die ja eigentlich nicht zum Sport machen gedacht sind, sondern wirklich eher zum auf die Couch
1: fließen, weil ich es so lustig, dass es hatte. die gibt.
0: Ja, es ist, es ist so geil. Und als es dann und halt einfach T-Shirts und als es dann kälter wurde, hatte ich ich hatte irgendwann auch mal eine richtige Sporthose, so eine kurze Hose. Man glaubt es kaum, und dann bin ich immer in so einem ich, mache, ich nenne einfach die Marken in so einem C und A 9 Euro Wollpulli gelaufen, weil ich dachte, was soll ich denn anderes anziehen, wenn es kalt ist? Sowas wie Funktionskleidung war mir ja gar nicht bekannt. Wer hätte mir denn davon erzählen sollen? Ich kannte ja niemanden, der, der, der läuft. Und so bin ich übrigens auch meinen ersten Laufwettkampf damals in 10 gestartet. Und wurde eiskalt am Start noch ausgelacht, was ich denn für scheiß Kleidung hätte und dass ich mich totspitzen werde. Und es waren morgen, es waren vielleicht 4, 5 Grad. Also war, und ich dachte so, natürlich laufe ich im Pulli. Ich bin doch nicht doof. Ich friere mir mich, friere mich hier doch nicht den Arsch ab. Und dann war es ein bisschen Genugtuung, dass ich, obwohl es mein erster 10-Kilometer-Lauf war, äh, ich schneller als der Typ gelaufen bin, der mich vorher ausgelacht hat. Aber er hatte zumindest insofern recht. Ich habe mir wirklich richtig, richtig doll den Arsch abgeschwitzt. Fair. Hattest du irgendwie so, so Anwandlung? Ähm, oder
1: gab es sowas für dich nicht? Also äh, doch, auf jeden Fall. Ich bin auch länger in Pullis gelaufen, wobei ich das, wie gesagt, gar nicht so, so irre schlimm finde und äh, später gab es ja sogar von von Willpower so äh, Pullis, wo die auch damit werben, dass man damit laufen kann. Und das habe ich auch bei bei sehr kaltem Wetter gemacht. Und das ging auch. Also lieber laufe ich ohne Pulli, aber ähm, fand ich auf jeden Fall machbar. Ähm, genauso wie du habe ich auch die so also so hallenfußballschuhe gerockt mhm. bei den bei den ersten Versuchen des sogenannten Rauchlaufens. Kennerinnen wissen Bescheid. <lacht> und ich bin auch relativ lange in Baumwollshirts gelaufen, ähm, mangels Alternativen, sonst manchmal auch äh, in Fußballtrikots, die ich zuhauf noch hatte, Shoutout Schalke 04, ähm, wobei, ja, waren meistens auch nicht die ganz originalen Trikots und damit <lacht> aus dem allerbesten Stoff und ähm, auch jetzt habe ich ein, zwei Original-Fußballtrikots, finde ich tatsächlich nicht die besten Trikots, nicht die besten beste Obermaterial zum Laufen, aber ist ja auch nicht zum Laufen gedacht, sondern zum deutscher Meister werden. Shoutout FC St. Pauli. <lacht> ähm, ja, ich erinnere mich an eine Sache in meinem allerersten Lauf. Ja, Da war ich erst, bin ich erst ein paar Monate gelaufen, ähm, an der Alster im Baumwollshirt und zack, laufe ich ins Fotoshooting rein. Ähm, da wow. waren nämlich Leute von der Runners World, da haben wir sie wieder. Werden nicht gesponsert, klar. Ähm, die, die haben jedes Mal so eine Seite, wo die, glaube ich, einfach irgendwie Leute ansprechen und fotografieren und die zu einem Thema fragen. Und ich meine, das war sowas wie, äh, ja, was, was findest du am Laufen besonders toll oder sowas? Und dann wurde ich fotografiert und habe irgendwas Komisches in die Kamera gesagt. und
0: Das heißt, dann warst du in so
1: einem Heft drin mit deinem, mit deinem hübschen Gesicht? Und mit meinem hübschen Baumwollshirt vor allem, aber ja. Stark.
0: Weißt du noch, wann in welchem Jahr das war, und welcher Ausgabe? Ich muss sofort investigativ tätig
1: werden. <lacht> äh, Sommer 2014 dürfte es gewesen sein. Ähm, ich habe auch eine Idee, wo ich da nochmal an ein Foto rankommen könnte vielleicht. Vielleicht ähm, finde ich das und ich hau das in den Blogpost rein.
0: Lieber Hörer, liebe Hörerin, an dieser Stelle solltest du Zugriff haben auf das Runners World Archiv, bitte Einsendung an die im Impressum genannte Nummer. Äh, ihr, ihr würdet auf jeden Fall auch einen kleinen Dank bekommen.
1: Ich hoffe, ich habe keine Kippe in der Hand auf dem Foto.
0: Das wäre meine. Ich bin fest davon ausgegangen, dass du irgendwie noch so eine Fluppe im Mundwinkel hast.
1: Äh, ja, äh ja, mal gucken. Was wir da noch so rauskriegen. Aber ja, so war es so gewesen. Und sonst ähm, fallen mir jetzt gerade keine, keine super großen Fails ein, aber es gab sicherlich welche.
0: Also, ich, ich sehe das ja tatsächlich ähm, relativ häufig, gerade so, wenn so die Laufsaison startet, sage ich mal, oder wenn es sehr kalt ist. Wenn es sehr kalt ist, kann ich das noch nachvollziehen, weil viele einfach diese wintertaugliche Funktionskleidung nicht haben. Und dann sehe ich häufig Leute in der normalen Winterjacke irgendwie durch den Wald joggen, was ja auch, also ich finde das ja null verwerflich, es sind ja gerade so diese ganzen äh, North Face, Patagonia, Winterjacken, die die Leute so haben, weil in Deutschland jeder, der eine Winterjacke kauft, die, die kein Mantel ist, ist ja mittlerweile irgendwo fast schon eine Funktionsjacke, das ist ja irgendwie so ein, äh, wenn die Leute, die alle in North Face rumrennen, auch an den Berg gehen würden, dann haben wir ein richtiges Problem, ähm, aber die Leute haben die Sachen ja eh zu Hause. Und ja, mein Gott, letztlich ist es doch auch ein Sportequipment und am, dann wäschst du das Ding und kannst es halt weiterverwenden. Aber es ist halt natürlich schon auffällig, wenn ich meine dicke Winterjacke anhabe und dann joggen gehe. Aber ja, so, solange es funktioniert. Und selbiges, finde ich, sieht man auch immer so gerade jetzt zu der Zeit. In den letzten zwei Wochen hat sich doch des häufigeren Mal die Sonne gezeigt und die Leute haben Bock auf Sport gehabt, was ja total geil ist. Und die Leute haben dann auch mal wieder die, die Joggingschuhe geschnürt und sind an die frische Luft gegangen. Und eben auch Leute, und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, die eben keine hunderte von Euro in ihre Funktionsbekleidung gesteckt haben, sondern einfach Bock hatten, laufen zu gehen. Und ich finde, ich, natürlich, wenn da jetzt jemand in Lack oder Lederstiefeln und äh, Jeansjacke mir entgegenrennt, da würde ich auch eher denken, Mensch, ich glaube, der hat einen Termin oder ist auf der Flucht oder beides, keine Ahnung. Haftrichter, <lacht> der wartet. Amtsgericht, ich weiß es nicht. Ähm, aber Letztlich so, ich finde es eigentlich immer cool, wenn ich jemanden sehe, der so mit seiner Kleidung eigentlich so überhaupt nicht dem entspricht, wie wir uns als vermeintliche PrototypläuferInnen äh, kleiden, sondern halt eben, jo, dann zieht er halt die, die, irgendeine kurze Hose an und irgendein Baumwollshirt und läuft los und letztlich fühlt mir das immer vor Augen, wie bescheuert das an manchen Stellen ist, was wir so an High-Equipment-Sportklamotten immer rumfliegen haben. Wenn du dir anguckst, so die am Sonntag wieder ganz viele Leute in ihren 200-Euro-Skinfit-Anzügen gesehen, die da durch die Gegend eiern und ich denke so, ey, an sich, ein T-Shirt, in dem ich mich nicht totschwitze, reicht ja auch, gerade wenn das Wetter beständig ist, gerade wenn es, jetzt, äh, aber auch nicht mehr so kalt ist, dass du dir vielleicht bei einem, bei einem angespitzten T-Shirt irgendwie den Tod holst, ähm, denke ich, muss man auch nicht immer irgendwie, ja, muss, muss man auch nicht alles überdramatisieren und letztlich ist es ja nur Laufen. Logisch, in unserer Kategorie, wenn wir so lange unterwegs sind, dann ist es schon auch richtig und wichtig, dass man guckt zu optimieren und dass man vielleicht schon auch ein T-Shirt anzieht, was so ein bisschen Schweiß von der Haut abtransportieren kann oder Klamotten anzieht, die, die nicht allzu sehr reiben, wenn man da irgendwie drei Stunden durch die Gegend eiert. Ähm, aber äh, ja, so an sich, wenn, es ist immer noch nur Laufen. Es ist für mich vielleicht deswegen auch der schönste Sport der Welt, weil es ja in seiner Ursprungsform ja auch der simpelste Sport der Welt ist. Du. Also ich, ich muss ja nur einen Fuß vor den anderen setzen und eigentlich ja nur Schuhe anziehen, die mir taugen. Und der Rest ist ja einfach nach Belieben verrückt.
1: Ich glaube, das war das, was ich in der Windows World geschrieben habe. <lacht> Nimmt, das Geile an Laufen ist, dass es so einfach ist und dass man nur ein Baumwollshirt und eine Hose und vielleicht noch Schuhe braucht und ähm, das würde ich auch immer noch so unterschreiben, minus das Baumwollshirt.
0: Manchmal, manchmal liebe ich das ja auch im Sommer, so T-Shirts, die ich richtig schön finde, aber wie, wie die meisten Menschen auf der Welt, auch wenn ich mich versuche, beim Kaufen zu beschränken, ich habe einfach viel zu viele T-Shirts und dann denke ich so, ey, beim Laufen, das Laufen ist ja so das non plus ultra an Me-Time, mehr, mehr kann ich mich nicht um mich selbst kümmern, als wenn ich laufen gehe, ich genieße das und dann finde ich es doch auch einfach mal geil, gerade im Sommer, wo man, finde ich, auch bei seinem normalen Dauerlauf, der, weiß ich, um eine Stunde rum ist, da kann ich auch mal ein Baumwoll-Shirt anziehen, das tut mir jetzt nicht weh, und dann ziehe ich auch einfach mal ein T-Shirt an, auf das ich einfach Bock habe, weil es geil aussieht, oder weil es ein politisches Statement hat, oder keine Ahnung, weil ich einen Stinkefinger drauf gemalt habe, oder weiß der Geier was, ähm, habe ich einfach Bock drauf, und das ist so, ey, warum nicht, es muss nicht das, keine Ahnung, Seisky 110 Euro Singlet sein, also ich, ich liebe es, die Seisky-Sachen, die sehen auch geil aus, aber was ich sagen will, so, ey, lauf, womit ihr euch wohlfühlt, und vor allem, was für euch funktioniert.
1: Und nochmal Werbeblock für unsere Innovationsfreunde von Willpower, die ja T-Shirts, ich würde sagen, erfunden haben, also nicht alle, aber T-Shirts <lacht> erfunden haben, in denen man laufen gehen kann, die so ein keine Ahnung, Hybridstoff haben, mit denen man lock auf lock den Alltag bezwingen kann, zur Arbeit gehen kann und so weiter und ähm, trotzdem zumindest normale Läufe, würde ich jetzt keinen 3-4 Stunden Marathon mitlaufen, aber auf jeden Fall auch sportliche Aktivitäten gut machen kann, die sich nicht komplett vollsaugen ähm, mit jeder Menge Schweiß. Ähm, ja, fand ich auch immer einen ganz guten Mix.
0: Das stimmt, die haben da echt eine ganz, ein paar richtig gute Produkte an Klamotten, äh, Produkte, äh, Klamotten, äh, die, ähm, die man sowohl im Alltag als auch äh, auf der Laufstrecke stilvoll und schweißvoll tragen kann. Na klar, na klar. Ich habe noch ein kleines äh, Follow-up zu unserer letzten Regenerationsfolge. Du hast es wahrscheinlich schon befürchtet. Und zwar äh, möchte ich einen äh, Podcast-Tipp raushauen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Es gibt den Qu Quarks Science Cops Podcast. Schon mal gehört?
1: Gehört. Äh, den Namen aber nicht rein. Gehört.
0: Ja, das ist ein Podcast, äh, der quasi ähm, dem 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 denselben Studio entspringt dem, dem, oder demselben derselben Truppe quasi wie die Sendung Quarks und Co., die kennen vielleicht einige aus dem WDR und aus der, derselben Redaktionsgruppe, glaube ich, ist äh, der, der Wissenschaftspodcast Quark Science Cops entstanden, der, ich muss zugeben, das Grundformat mit Wir verhaften heute den und den, der irgendwie Fake News verbreitet, oder unwissenschaftlichen Blödsinn verbreitet, finde ich ein bisschen fragwürdig, aber der Inhalt ist wirklich jedes Mal sehr, sehr gut, weil die einfach äh, gewissen Mythen und Versprechungen auf die Spur gehen und sagen...
1: Die Cops, die ich gut finde.
0: <lacht> Absolut. Und äh, am Ende folgt auch immer die große Verhaftung. Da ist es echt so zu Fremdschämen, wo ich mir denke, vielleicht mache ich den Podcast lieber auf. <lacht> Aus, aber inhaltlich lohnt es, lohnt es sich wirklich, wirklich immer... immer ähm, und was ich halt so, so charmant finde, dass die nicht von vornherein sagen, das ist alles Blödsinn, sondern dass die wirklich die, sich die einzelnen Thesen und Versprechungen anschauen und dann im Einzelfall sagen, hey, da ist was dran, da ist nichts dran, das können wir nicht beurteilen oder das ist wirklich hochgradig wissenschaftlicher Unfug. Und im gleichen Zuge äh, haben die sich... Ähm, die äh, Firma Liebscher und Bracht angeschaut, die ja auch mit verschiedenen Versprechungen wirbt, gerade auch was das Thema zum Beispiel äh, Faszientraining und Co angeht. Da ein kleiner Follow-up zu unserer letzten Folge, wo wir viel über das Thema Regeneration gehört haben, sei euch der die jetzt äh, derzeit aktuelle Folge der Quark Science Corps über Liebscher und Bracht empfohlen. Hauen wir euch in die Show
1: Notes. Vielen, vielen lieben Dank. So geht's. Reingeknuspert in die Ohren. Absolut. Was wird sich noch reingeknuspert in die Ohren?
0: Der Hybridstoff natürlich. Ah <lacht> ne, der wird sich anderweitig reingeknuspert. Lieber Niklas, ich habe zwei Songs... Für unsere Playlist mitgebracht und ich bin schon gespannt, was du für Songs mitge mitgebracht hast, um die in unser Portfolio aufzunehmen. Ich habe einmal mitgebracht, weil, weil sich das momentan sehr, 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 sehr danach anfühlt, wenn ich daran denke, dass irgendwie ab Samstag, Sonntag, Montag keine Ahnung, keine Maskenpflicht mehr herrscht. Äh, habe ich mitgebracht von KIZ den Song VIP in der Psychiatrie, weil der, glaube ich, meinen momentanen Gemütszustand einfach sehr, sehr, sehr gut widerspiegelt. Ähm, und von Nougat, der Song Blind oder Blind, äh, wobei ich sagen muss, dass ich wirklich fast jeden Nougat-Song der letzten Jahre einfach auf die, äh, als Song der Woche nehmen könnte, weil die einfach alle dermaßen überragend sind. Was hast du dabei?
1: Äh, Nochmal danke. Und ich habe mal wieder was mitgebracht von einem Künstler, den ich nicht so ganz gut aussprechen kann. Die Tradition muss beibehalten werden, ähm, aber sicherlich werden ihn alle kennen. Die Rede ist von Strome, Stromer, Stro hier, und Dance und so, der okay. Kollege. <lacht> Ähm, der hat ein neues Album rausgebracht und ähm, das finde ich ganz großartig und ich habe einen Song oder setze einen Song auf die Playlist. Ich würde sagen, marathontauglich oder zumindest lauftauglich äh, ist der erste Song vom Album und heißt Unvaincule oder so ähnlich. Ähm, was ich übersetze, was heißt wie äh, un unbesiegt und ungeschlagen. Ähm, genau, finde, kann man gut zum Laufen hören und generell das ganze Album, große Empfehlung. Und ähm, dann habe ich gerade. Als du von deinen Laufanfängen in der Jogginghose äh, erzählt hast, habe ich spontan noch einen zweiten Song draufgesetzt und das ist von Neon Schwarz, der Jogginghosentag. Saugut. <lacht> Jogginghose hat mit Joggen nichts zu tun, ist eine Zeile, die ich da nur empfehlen kann.
0: Ja, der kann ich auch einfach nur beipflichten. Absolut. Finde ich, sind wieder vier bockstarke Songs für eine bockstarke Playlist. Hits. Hast äh, äh, <lacht> Absolut. Hast du dir schon äh, Gedanken über deine Playlist für den Hamburg-Marathon gemacht oder läufst du ohne Musik?
1: Ähm, ich werde... Ich gehe eigentlich davon aus, ohne Musik... Also, ich würde, glaube ich, gerne mit Musik laufen, aber ich habe keine Lust auf das Handy, denke ich. Mhm. Deswegen werde ich aufs Handy verzichten. Ähm, weil das aber letztes Mal nach dem nach dem Frankfurt Marathon, den ich abgebrochen habe zwischendurch, zwischendrin äh, werde ich da noch mehr Sicherheitsmaßnahmen treffen. Ich hatte damals mir Franzis Nummer, Handynummer auf die Startnummer geschrieben, hatte aber beispielsweise kein Cent Geld dabei. Ähm, heißt, ich habe irgendwie an so einer Tanke gefragt, kann ich mal anrufen und so. Das war alles höchst nervig Deswegen würde ich ähm, ja jetzt zum Beispiel eine Maske, auch wenn sie dann wahrscheinlich keine Pflicht mehr ist, und ein bisschen Geld ähm, und verschiedene Handynummern von verschiedenen Leuten aufschreiben. Für den Fall, des, für den Fall der Fälle äh, am liebsten laufe ich durch. Ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich auf eine Playlist verzichten. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe auch lang überlegt, aber ich habe tatsächlich auch weder Bock, ein Handy auf der Strecke mitzunehmen, Uh, und irgendwie an einem guten Tag mag ich das auch so, das an der Strecke alles einzusaugen, auch wenn jetzt am Weinstraßenmarathon jetzt nicht so wahnsinnig viele Zuschauer sind, ähm, außerhalb der, ja, also am Startziel sind Zuschauer, äh, wenn auch nicht so irre viele, weil das Dorf ja gesperrt ist, also du kommst mit dem Auto nicht mehr hin, es gibt nur Shuttleverkehr verkehr ähm, und an der Halbmarathon-Marke, weil da auch ein Wechselpunkt ist für den sogenannten Duo-Marathon und weil das auch in einer weil, weil das auch in einer etwas größeren Ortschaft ist, in Bad Dürkheim, da war dann schon ein bisschen mehr los, aber keine Ahnung, ich glaube, ich finde es bei Wettkämpfen mittlerweile ganz cool, ohne, ohne Musik zu laufen und sich einfach sich selbst zu stellen, auch wenn natürlich Musik äh, ideales Doping ist, ne? da muss man sich auch nichts vormachen, man kann sich durch, durch eine richtig geile Playlist, äh, kann man sich richtig, richtig vorwegschieben das ist nicht die schlechteste Sache.
1: Ich muss mich mal informieren, wie das in Hamburg ist, denn normalerweise, wenn keine Pandemie kickt, äh, gibt es ja auch immer so ganz viele Bands an der Strecke, die ein bisschen rumtrommeln und so, aber ich bin mm. mir gar nicht sicher, ob es die jetzt gibt
0: das weiß ich auch nicht. Da habe ich ganz schlimme Erinnerungen an den Münster-Marathon, wo ja wirklich richtig viele Musikgruppen an der Strecke waren, wo ich meine Kopfhörer leider gar nicht mal laut genug machen konnte. Das war ein bisschen schräg. Aber ich habe mich, hey, man freut sich ja über jede Form der Anfeuerung und es ist ja vielleicht mein Problem, dass ich mich nicht über jede Form der Anfeuerung standesgemäß freuen kann. Das ist ja eigentlich... Eigentlich ist total die Scheißaussage von mir, weil die nehmen sich ja extra Zeit, um an die Strecke zu gehen und Leute anzufeuern. Und dann sage ich mir, passt die Musik nicht. Das muss ich das muss ich zurücknehmen und muss sagen, ich finde das alles cool. Vielleicht werde ich die letzten drei Minuten gepiept haben.
1: Vielleicht, äh, wenn wir mal irgendwann einen Erdnussbutter-Marathon Erdnussbutter organisieren, dann... Dann mache ich die Playlist. ...mit unseren Lieblings-Acts an der Strecke von unserer Playlist da kommen Neon Schwarz und Stromä und K.I.Z. mal vorbei. <lacht> Alles klar.
0: Ja, klar, warum nicht der LLE-Marathon musikalisch untermalt von K.I.Z.? Das wird auf jeden Fall ein wilder Ritt. Oh Mann, ein wilder Ritt war auf jeden Fall auch schon wieder diese Folge, Niklas. Es war mir ein Fest, so eine gute Stunde ein bisschen mehr mit dir einfach vorneweg ein bisschen geschnackt zu haben. Ich bin noch am Frohlocken. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
1: Mir hat es mega gefallen und äh, ich drücke dir sämtliche Daumen und Pfoten für den Weinstraßenmarathon.
0: Hm. Ich drücke uns allen alle Pfoten und Daumen und, und Kiefer, die es gibt, äh, dass wir, das möge Corona uns nicht stoppen. Äh, bei, und bei mir ist übrigens tatsächlich auch noch FFP2-Maskenpflicht und 2G bei der Veranstaltung. Und ich muss sagen, ich finde es einfach nur gut, weil sie Nämlich müssen ja nicht... Start auch? Genau, sie, sie müssten ja nicht, aber ich denke so, hey, die also die Einschränkung tut ja keinem weh. Und die Leute, die, die jetzt da sind, sind alle unter 2G da und das, das finde ich stark.
1: Ja. Schau doch, so sieht's so, aus. In,
0: in diesem Sinne, macht's gut. Ich hoffe, Folge 114 hat euch ein bisschen gefallen. Auf die nächsten fünf Jahrzehnte laufen, liebe Erdnussbutter. und da? Lasst uns Kreischer da. Kommentiert mal mit einem Kreischer, wenn euch die Folge gefallen hat. Oder Keks. <lacht> Oder Keks. Und äh, ja, möge der große Löffel immer mit euch sein. Bis dahin. Ciao.
1: So geht's. Ciao. Ähm, ich habe aber noch eine sportliche Frage und zwar hast du eine Strategie, ein Konzept, wie du dein Tool regelst im Weinstraßenmarathon, weil du hast ja gesagt, es äh, gibt sehr unterschiedliche ähm Bereiche, unterschiedliche Kilometer, die mal ähm, mal wirst du langsamer, mal wirst du schneller laufen. Ähm, guckst du trotzdem überhaupt auf die Pace? Guckst du auf deinen Puls oder hast du irgendeinen neuartigen Wert entdeckt, anhand der du <lacht> dein, dein Tempo prüfen kannst?
0: Anhänger des wattbasierten Trainings werden jetzt aufschreien. <lacht> Nein, es wird hat, wieder äh,
1: gekreischt. Es
0: wird wieder, wieder ge ge gekrischen, sagt man das so? Ich weiß, <lacht> ja, das Präteritum ja. ist mein Feind. <lacht> Also tatsächlich, ähm, ich, also ich laufe Wettkämpfe nicht nach Herzfrequenz. Ich laufe eigentlich grundsätzlich nach Pace oder ähm, Körpergefühl. Ähm, da, wo es ähm, da wo es halt keinen Sinn ergibt, für mich auf die Pace zu gucken, wie zum Beispiel, wenn ich beim Wettkampf bin, wo ich mal bergauf laufe. Ähm, was ich mache, ist in den flachen Passagen, dass ich da während des Weinstraßenmarathons auf die Pace gucke ähm, und schaue... Äh, also am Anfang werde ich, werde ich mir da schon eine Pace ungefähr vorgeben und gucken, dass ich die halte und dann werde ich relativ schnell denke ich mal entscheiden oder merken, heute könnte ein Tag sein, der in die oder in die Richtung geht und dann werde ich werde ich das anpassen. Lieber ist es mir eigentlich immer, wenn es ein, ein komplett flacher Marathon ist, wie in Frankfurt ja eigentlich damals auch, dass ich ein bisschen defensiver Anlauf und dann vielleicht merke nach einem Marathon vielleicht 32 Kilometer und ich merke der Mann mit dem Hammer, der ist noch weit weg sitzt noch irgendwo im Erzgebirge und schürft Kohle, dass er, Entschuldigung, dass er, dass, dass man da nochmal Tempo verschärft oder so, aber das ist halt hier einfach keine Option, deswegen, ja, muss man mal schauen, also, ich, ich versuche die die Bergabschnitte vielleicht nicht schneller als Vierer-Pace zu laufen, weil, weil das bestimmt Spaß macht, aber ich mich dann gnadenlos